0: Luku 32. Tässä se nyt on, uudet kirkkotilat. Jo vuonna 2004 kansalähetys oli käynnistänyt keräyksen Suomessa uusien kirkkotilojen saamiseksi Nissinomiaan. Keräys oli suunnattu Japanin lähettien nimikkoseurakunnille ja suurille seurakuntayhtymille. Tavoitesumma tontin ostoa varten oli 650 000 euroa. Sillä tonttima on Japanissa tunnetusti kallista. Eikä tuolla summalla saisi kuin korkeintaan 300-400 neliön suuruisen maapalan Nissinomiasta. Jo liivolat olivat etsineet sopivaa kohdetta, mutta sellaista ei ollut löytynyt. 4. maaliskuuta japanilaisen aamulehden välissä Oli lähes sata erilaista mainosta. Kiinteistöilmoituksia oli aina lauantai-aamuisin kymmeniä. Keltainen mainospaperi pisti silmiini. Katselin sitä kymmenen sekunnin ajan ja totesin vuokolle innoissani. Tässä se nyt on! Yhdessä tutkailimme kolmikerroksisen kiinteistön pohjaperustusta. Alakertaan saisi hyvin kirkkotilat, ja kahdessa ylemmässä kerroksessa olisi vielä ruhtinaalliset pappilatilat. Neljännestä kerroksesta löytyy lisäksi vinttitiloja. Ja hinta on tosi edullinen, vain 45,7 miljoonaa jeniä silloisella kurssilla noin 340 000 euroa. Ensimmäinen näyttö oli aamulla kello 10. Ei muuta kuin pian katsomaan. Paikka oli vain 300 metriä silloisesta kirkon vuokrapaikasta ja vieläpä yhden pääkadun varrella. Muita katsojia ei ollut. Meidän mielestämme kiinteistöstä saisi seurakunnalle sopivat tilat ja asuintilat vaikuttivat siisteiltä. Ajattelimme, että kiinteistö menee pian kaupaksi, koska hinta on niin edullinen ja me jäämme sitten nuolemaan näppejä. Seurakuntalaisista muutamat kävivät katsomassa paikkaa sunnuntai Jumalanpalveluksen jälkeen. Mielipiteet jakautuivat. Joistakin se oli aivan liian iso, jonkun mielestä paikkaa voisi harkita. Toiset lähetit piipahtivat myös katsomassa kiinteistöä seuraavina päivinä. Useimmat pitivät paikkaa mahdollisena, vaikka viereisen kadun liikenne ja pakokaasut huolestuttivatkin. Sovittiin, että kun Suomen kansaläytyksen pääsihteeri Timo Rämä ja aluekoordinaattori Sakari Valkama ovat tulossa 18. maaliskuuta kenttävierailulle, he saavat sanoa ratkaisevan mielipiteensä, mikäli kiinteistö olisi silloin vielä kaupan. Johtajien vierailu oli päätetty jo lähes vuosi aikaisemmin, joten ajoitus tuntui nyt kovin sopivalta ison päätöksen tekemiselle. Rämä ja valkama tulivat aamun Finneerin koneella, Oosakaan ja lounaan syötyään he lähtivät tutustumaan myyntikohteeseen. He antoivat siunauksensa ostoajatukselle. Päätimme samantien tehdä ostotarjouksen 40 miljoonalla jenillä, että saisimme tietää, onko muita ostajia ja mikä olisi lopullinen hinta. Olimme hyvin tietoisia että häviämme tarjouskilpailun, jos jonossa on useampia ostajia. Olin valmistamassa seuraavan aamun saarnaa, kun kiinteistön välittäjä soitti samana iltana lauantaina kello 21 ja kertoi myyjän terveiset. Myyjä oli valmis myymään kiinteistön kirkkoa varten 41,5 miljoonaa jenin hintaan. Ihme oli tapahtunut, eikä muita ostajia ollut. Kerroin uutisen eteenpäin Suomen johtajille, läheteille ja seurakuntalaisille. Alkoi kuumeinen pohdinta päätösten saamiseksi Suomesta näin kireällä aikataululla, koska kuun loppuun mennessä piti muuttaa pois vuokratiloista. Timorämä kirjoitti Japanista esityksensä seuraavan keskiviikon Seklin johtoryhmän kokoukseen. Sieltä lähti johtoryhmän myönteinen ostoesitys hallitukselle, joka kokoontuisi ensimmäinen neljättä. Pääsihteeri piti ostua hyvin perusteltuna ja uskoi suotuisaan ratkaisuun. Japanin päässä selvitimme kaupungin ja läänin viranomaisten kanssa, että kiinteistöön saa perustaa kirkon. Koska olimme jo seuraavalla viikolla jättämässä vuokratilan, Piti myös saada neuvotelluksi myyjän kanssa niin, että jo käsirahan maksettuamme saisimme siirtää kirkon tavarat uuteen paikkaan, koska se oli tyhjänä. Soimme käsirahan suuruudeksi neljä miljoonaa jeniä ja menin raha mukanani tekemään esisopimusta perjantaina 24. maaliskuuta. Istuimme kiinteistön välittäjän nuhruisessa toimistossa kaupanteossa. Minulla oli mukana myös kristitty välittäjä, herra Soma, joka oli ostajan puolelta valvomassa, ettei tapahdu mitään laitonta. Myyjä oli Koreasta aikoinaan Japaniin tullut yrittäjä, joka elätti itsensä ja perheensä kauppaamalla kalastusvälineitä ja kalansyöttejä. Hän ei ollut itse kristitty, mutta hänen kotikaupunkinsa Seoul on täynnä kirkkoja ja siksi hän ihan mielellään, myi kiinteistönsä kirkon työtä varten. Olin hetkeä aikaisemmin saanut vuokolta käsirahan käteisenä, sillä vain hänellä lähetyksen talouden hoitajana oli oikeus nostaa varoja pankkitililtä. Lähetyksemme maksuvalmius meni tosi pieneksi, mutta onneksi tuon verran pystyimme kaivamaan käteistä ennen suurempien rahojen saamista Suomesta. Loppusumma kaikki ne lisukkeineen oli sopimuksen mukaan maksettava huhtikuun aikana. Pääsihteerimme luvalla otimme tietoisen riskin, kun teimme esisopimuksen ja maksoimme sovitun käsirahan. Jos seklin hallituksen päätös olisi kielteinen, menettäisimme käsirahan kaupan peruntuessa. Laskin neljän miljoonan jenin rahatuppua myyjälle. Myyjä tarkisti, että summa on oikein. Sitten katsoi myyjää silmiin ja tein kysymyksen. Maksamme loput sopimuksen mukaisesti kuukauden kuluttua, mutta meillä on yksi ongelma. Seurakunnan on muutettava pois nykyisestä paikasta tämän kuun loppuun mennessä, eli viikon päästä. Olisiko mahdollista, että jo tämän käsirahan perusteella Saisimme muuttaa kirkon tavarat kiinteistöön ensi viikolla, koska tila on tyhjillään. Mies katsoi minua hetken ja totesi, mikä ettei, ja hän lupasi toimittaa avaimet. Seurakunnan toiminta siirtyi vuokratiloista uuden kirkon toisen kerroksen suurehkoon huoneeseen, josta saatiin Jumalan palvelustila yhdellä naulan kiinnityksellä. Korealaisperhe oli pitänyt tätä tilaa TV- ja olohuoneena, jonka etuseinällä oli televisiotaso. Sen yläpuolella olevaan seinään löin naulan ja ripustin siihen ristin. Salin alttari oli valmis. Irtotuolit levitimme lattialle. Seuraavasta sunnuntaista alkaen Jumalan palvelus ja muu seurakunnan viikkotoiminta jatkui keskeytyksettä. Jumalan aikataulu on ihmeellinen, kuten myös budjetointi. Olimme siis kentällä arvioineet, että tarvitsemme 650 000 euroa tontin ostoon. Tuon summan saamiseksi Arto Hukari kiersi Suomen seurakuntia ja seurakuntayhtymie, kertoen Nissinomian tarpeesta. Välissä oli Kaakkois-Aasian tsunamin aiheuttamat keräykset, siksi tällaisen rahan löytyminen ei ollut mitenkään helppoa. Keräys oli tuottanut talvella 2006 noin 300 000 euroa, puolet rahana ja puolet lupauksina, mikäli sopiva tontti löytyy. Kun huhtikuussa kiinteistön kauppasummasta kaikki oli maksettu, lopullinen hinta kaupanteko kuluineen oli 307 000 euroa silloisella kurssilla ja tontin lisäksi kauppa piti sisällään kolmikerroksisen rakennuksen. Ensimmäisen kerroksen kauppatilaan seurakunta saattoi omilla varoillaan rakentaa kirkkotilat. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevasta asunnosta sai pappilan ja vielä salina toimivan tilan toisesta kerroksesta. Tontti ei ole suuren suuri, mutta on se sentään 134. Tontille on rakennettu vuosi Kooben maajärjestyksen jälkeen tämä kiinteistö, jonka pohjapinta-ala on 99 neliötä ja toisessa ja kolmannessa kerroksessa hiukan vähemmän, kolmessa kerroksessa yhteensä 276 neliötä. Lisäksi vinttitilaa neljännessä kerroksessa on yli 30 neliötä. Seklin hallituksen päätös aprillipäivänä oli myönteinen. Lopullinen kauppa tapahtui 25. huhtikuuta. Jo tuona päivänä meillä oli kädessämme Lääninviraston paperi, joka todisti paikan kirkoksi, ja näin olimme alusta asti vapaat kiinteistöverosta. Läänin virkailija totesi, ettei ole vielä koskaan nähnyt tällaista tapausta, jolloin jo ostopäivänä on tämäkin asia järjestyksessään. Kaksi päivää myöhemmin teimme Vuokon kanssa elämämme 18. muuton kerrostalosta kirkon pappilaan. Tosin alakerran kirkkosalin valmistumiseen kului vielä vajat kahdeksan kuukautta. Sekin on kertomisen arvoinen tapahtumaketju. Kuuntelit Kustannus Oy Uudentien julkaisemaa, Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Lukijana Seppo Vänskä.